0: Parleurs, le
1: centre, tous les Genre au point.
0: Saison 2. Has an word. Why?
2: Oh, dare you. <rire> à quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace
3: This time, we will do it by
1: Comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines
3: La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu Mais arrêtons quoi, et c'est possible de faire autrement société. Genre au point,
1: saison 2. On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. jean point saison 2, se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement. Quelles stratégies de lutte
2: coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre Épisode 10, partie 2. Grève et lutte internationale féministe. L'Amérique du Sud est un des cœurs palpitants du féminisme contemporain. Des millions de femmes sortent dans les rues pour protester contre les féminicides et les violences envers les minorités de genre. Véronica Gago, figure importante du féminisme latino-américain, réfléchit aux dynamiques internationales des féminismes dans son dernier ouvrage La puissance féministe, traduit en français et publié récemment aux éditions Divergence. Cette chercheuse argentine a également pris part au mouvement Nionaménos dès sa création. Dans cette seconde partie, on questionne les moyens de lutte des femmes à travers le monde. Grève, action directe contre le néolibéralisme ou encore manifestations massives. Tamara Knezevich, militante suisse, revient sur l'organisation d'une grève féministe de grande ampleur en 2019. Dans cette seconde partie, on s'intéresse aux moyens d'action féministe. Alors justement, vous parlez de la grève féministe et de son importance dans les premières années du mouvement Niuna Menos. D'ailleurs, c'est le 8 mars 2017 qu'a eu lieu la première grève internationale des femmes. Pourquoi la grève est-elle particulièrement importante dans les mouvements féministes en Argentine, et peut-être même dans le monde
1: Oui, c'est ça. D'abord en Argentine, nous avons fait une grève en octobre 2016. Elle a eu d'énormes répercussions tant ici que dans de nombreux autres pays, surtout dans la région latino-américaine, mais aussi aux états unis De là est venue l'idée ou l'impulsion de lancer un appel pour le 8 mars 2017. Avec le collectif Ni Una Menos, nous avons fait un manifeste en janvier 2017, qui a aussi beaucoup circulé. Le 8 mars, plus de 50 pays, nous avons fait une carte à l'époque, ont rejoint l'appel à la grève de différentes manières. Je pense que cela a marqué un tournant dans le cycle de mobilisation féministe des dernières années. Et de 2017 à cette année, même avec la difficulté de la pandémie, nous avons maintenu la grève internationale. Alors ici et là, elle a changé de nom, grève internationale des femmes, grève internationale des femmes, des lesbiennes et des personnes trans, grève internationale féministe, grève générale féministe. Bon, Je pense que la trajectoire des différents noms est également intéressante pour montrer comment cet outil de lutte se complexifie. Et aussi, ce que cela signifie de nommer toute cette multiplicité de collectifs, de trajectoires, d'expériences que la grève implique. Je crois que la grève est un outil politique fondamental. D'une part, elle renvoie aux histoires de mobilisation et d'organisation du mouvement ouvrier, mais en même temps, la grève féministe les réinvente et les relance, précisément à partir des sujets qui, historiquement, auraient été exclus de la reconnaissance au sein des syndicats, exclus de la possibilité d'utiliser l'outil politique qu'est la grève. Ainsi, ce que fait la grève féministe, c'est précisément de permettre une expérience historique de la grève à des réalités vitales et ouvrières qui, en général, n'ont pas été historiquement reconnues comme telles. Dans le cas de l'Argentine, en termes d'organisation politique, c'est très concret et très intéressant de voir ce que signifie rendre la grève disponible, la réinventer, la repenser, la reconceptualiser finalement. En fait, quand nous parlons de la grève des travailleurs et travailleuses, nous parlons aussi et surtout de la grève du travail informel, de la grève des travailleurs et travailleuses les plus précaires, mais aussi de la grève des femmes au foyer, la grève des personnes migrantes. Et cela nous permet d'actualiser cet outil de lutte de manière à ce qu'il soit à la hauteur de ce que signifie aujourd'hui l'expérience du travail pour ceux et celles qui sont dans les conditions les plus précarisées. Dans nos pays, elles représentent la grande majorité des personnes qui travaillent. La grève féministe a également été une forme de lecture pratique de ce qu'est le travail reproductif, le travail non rémunéré, le travail obligatoire en termes de mandats de genre dont souffrent les femmes, les lesbiennes et les personnes trans. C'est aussi une façon de mettre en avant la dimension de classe du point de vue du féminisme, mais de façon non dogmatique. Ce que j'ai précisément soulevé dans le livre, c'est que la grève est une question de recherche concrète. Que signifie faire grève lorsque je n'ai pas de salaire Que signifie faire grève lorsque je n'ai pas de patron visible ou identifiable Que signifie faire grève au sein d'un syndicat qui ne permet pas l'outil de la grève en termes féministes que signifie faire grève contre l'hégémonie de la finance Que signifie faire grève face à un projet méga-extractiviste de destruction du territoire Que signifie faire grève en termes de confrontation avec les complexes agro-industriels, par exemple En fait, la grève féministe nous permet de nommer et de souligner un certain nombre de questions. Cela a été, je pense, un exercice politique de masse très intéressant. Et la grève féministe s'est développée et nous avons accumulé des expériences au fil des années. Je pense que c'est une dynamique fondamentale dans l'expansion du féminisme en tant que mouvement
0: politique.
1: Ce que
2: vous décrivez rappelle la phrase qui revient plusieurs fois dans le livre « La grève générale ne peut être véritablement générale qu'en devenant féministe
0: ». Oui,
1: tout à fait, et ça fait écho à la question de l'universalisme dont nous parlions au début. L'idée de la grève générale a à voir avec certaines formes historiques de lutte, très associées au travail salarié, masculin, blanc, syndiqué, et qui s'est approprié le thème général se définissant comme universel. Ce qui, on peut le dire, est très patriarcal. L'enjeu ici et ce que signifie une grève générale, dès lors qu'elle parvient à prendre en compte ce qui était auparavant condamné à la marginalité, à la périphérie, à une particularité mineure, à ce qui était dévalorisé finalement. Et c'est impressionnant de voir, comme toutes ces expériences de travail mettent en tension ce que signifie une grève. Qui peut réellement faire grève C'est une question très récurrente.
0: Comment puis-je
1: faire grève si je n'ai pas d'emploi permanent Comment puis-je faire grève si je dois absolument aller travailler pour pouvoir manger ce jour-là la grève doit se réinventer pour inclure toutes ces réalités du travail et ne pas simplement dire « Eh bien, tant pis, vous ne pouvez pas faire la grève ». La grève, en fait, doit être à la hauteur des différentes formes d'exploitation et des réalités du travail aujourd'hui. En même temps, à partir de là, on peut produire de la généralité, du commun dans nos propres termes.
2: Dans cette perspective, comment l'outil de la grève permet au mouvement féministe de se projeter à l'international
1: Je pense que tout d'abord, le fait d'avoir une date en commun, le 8 mars, a été très important. C'est-à-dire le fait de nous projeter toutes ensemble, vers ce jour-là, de nous transmettre des images, des slogans, de partager nos assemblées et les différentes initiatives d'organisation de la grève. Cela nous a donné un matériel commun. Depuis un espace organisationnel, cela crée un horizon concret de convergence à un niveau transnational. Avoir une date commune, en fait, nous amène à mettre en commun précisément ce que nous exigeons. Sur la base de quel diagnostic revendiquons-nous cela Que pouvons-nous apprendre des camarades qui, à tel ou tel endroit du monde, disent telle ou telle chose Que pouvons-nous apprendre de l'initiative de tels ou tels autres camarades qui ont réinventé leur manière de faire grève par exemple, je me souviens de nos camarades au Brésil qui avaient occupé une compagnie d'électricité privée pour dire que nous voulons des tarifs de services publics accessibles. Et ça sera notre 8 mars, nous allons occuper la centrale électrique. C'est ce pourquoi nous appelons à faire grève. D'autres camarades en Colombie nous ont dit « Nous allons bloquer l'entrée de cette ville pour bloquer l'entrée des camions des compagnies minières. » et d'autres camarades euh, qui ont dit que, pour leur grève, elles allaient être à l'intérieur de l'usine et tenir une assemblée à l'intérieur toute la journée. Les patrons ne pourront pas nous pénaliser pour notre absence puisque nous serons présents à l'usine, mais nous allons être en assemblée toute la journée. D'autres camarades en Argentine ont dit « Nous, nous sommes responsables des soupes populaires, euh, nous sommes responsables de l'alimentation de tout un quartier. Ce que nous allons faire, c'est de laisser les aliments crus à la porte de la soupe populaire afin que notre travail quotidien de cuisinière soit visible. Nous n'allons pas cuisiner et nous allons faire la grève en laissant la nourriture devant la porte. » Toutes ces expériences créent une multiplicité d'images qui, je crois, produisent une imagination politique immense de ce que signifie « faire grève », de ce que veut dire « nous arrêtons, nous faisons une pause, nous produisons en fait du temps pour nous
0: ». Et c'est aussi
1: un des slogans les plus importants de la grève. Qu'est-ce que cela signifie de se laisser du temps, de produire du temps pour nous quel geste devons-nous faire pour s'arrêter Comment justement ce geste d'arrêt et de grève nous a donné la capacité de penser, de réfléchir à ce que nous voulons Prendre le temps, en fait, est fondamental pour pouvoir discuter, pour pouvoir penser, pour pouvoir organiser, décrire ce que nous voulons. Ou comment nous souhaitons continuer, en fait je pense qu'il est également intéressant de voir à quel point l'exercice politique de la grève féministe n'est pas réduit à un jour du calendrier Il s'agit d'un processus politique Ce n'est pas un jour occupé dans le calendrier Puis nous nous retrouvons un an plus tard Au contraire, la grève a nourri et déployé un énorme processus qui se traduit notamment dans les organisations féministes qui reprennent toute l'année les slogans de la grève et puis, d'autres organisations féministes continuent à se créer dans chaque territoire, dans chaque espace. Elles convoquent à leur tour à d'autres mobilisations, à d'autres assemblées. Elles rejoignent des camarades qui menaient un combat électoral au sein d'un syndicat, par exemple. Tout cela alimente un énorme processus politique contre la précarité des vies, contre les manières dont cette précarité est systématiquement organisée par le capital.
0: Je pense que la grève nous
1: met en capacité de tout
0: repenser.
3: Moi je m'appelle Tamara Knezevich, je suis militante féministe d'origine croate, mais qui habite en Suisse maintenant depuis dix euh, ans. Et puis, euh, j'ai participé, j'étais parmi les principales organisatrices de la grève féministe, grève des femmes, grève féministe en Suisse. Euh, le 14 juin 2019 en Suisse, c'est une journée historique de mobilisation sociale. Peut-être rien que pour le contexte, c'est vrai qu'en Suisse, on connaît très peu de mobilisation sociale, de terrain, comme ça, massive. On n'a pas de, de grève vraiment sur le lieu de travail, parce qu'on a rien que le contexte sociopolitique est très différent, euh, sauf que euh, les milieux féministes et, et syndicales en fait, euh, euh, ont discuté depuis un moment, euh, parce qu'on bah, a les différentes réformes en fait, concernant l'âge de la retraite des femmes et l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, qui tombent toujours sous le dos des femmes, et puis c'est vrai que suite à ces différents euh, projets politiques et les batailles qu'elles ont réussi à gagner, il bah, y a un réseau féministe et syndical qui s'est créé, qui est resté en place, et puis c'est vrai qu'à en fait, l'occasion euh, du congrès de l'Union syndicale suisse, donc c'est vraiment la fédération qui regroupe les différentes organisations syndicales, s'est posé la question par les féministes syndicalistes de lancer en fait un mot d'ordre de grève féministe comme on le voyait justement dans l'état espagnol sur les violences sexistes. Et c'est comme ça en fait que c'est parti euh, de lancer en fait une construction de la grève féministe en Suisse durant l'année 2019. Le 14 juin, c'est la date de la première grève des femmes qui a eu lieu en Suisse. Donc il y a une première grève en 14 juin 1991. Euh, dix ans après l'inscription de l'article constitutionnel d'égalité en fait, dans la Constitution suisse. Et les femmes disaient justement, bon ben voilà, ça fait dix ans qu'on a cet article euh, dans la loi, mais que l'égalité n'est pas acquise. Et du coup, c'est vrai qu'en 1991, ils ont fait cette première grève, alors elle était d'une ampleur beaucoup moindre que celle de 2019, mais elle a quand même permis euh, d'obtenir un certain nombre d'acquis sociaux, donc des droits, euh, comme notamment un, un congé maternité, euh, d'égalité en fait euh, de salaire, même si aujourd'hui on a quand même 20% d'inégalité salariale entre femmes et hommes mais il y a quand même voilà, une, une loi en fait, sur l'égalité salariale, on a au congé maternité euh, quelques acquis qui se sont ajoutés euh, dans les années 2000 suite à cette première règle et c'est pour ça qu'après nous, euh, en 2019, euh, on, lorsqu'on a discuté, ben, on, a, on a décidé de garder cette même date, alors la question se posait soit en, de, de faire ça en 8 mars pour être en écho avec les luttes féministes internationales ou soit garder le 14 juin et puis on s'était dit, bon bah prenons le 14 juin, ça nous laisse aussi plus de temps pour s'organiser et c'est comme ça que c'est parti. Donc euh, voilà, 14 juin 2019, la Suisse avec la plus grande mobilisation sociale euh, qui ait jamais existé. Dans
2: tout ce que vous décrivez, on sent que la grève est aussi un outil pour contrer les différentes formes d'exploitation menées par le système néolibéral. Comment les féminismes s'y confrontent Que signifie être féministe anti-néolibéral
1: oui, c'est une question très importante car je pense que les féminismes sont anti-néolibéraux de manière très concrète, dans le sens où ce sont des féminismes anti-extravactivistes, des féminismes qui dénoncent la précarité de la vie, qui dénoncent la criminalisation de certaines luttes, qui dénoncent les formes de répression dans différents territoires. Des féminismes en fait, qui dénoncent l'endettement domestique et les ravages de l'industrie agroalimentaire, qui dénoncent le racisme structurel des institutions, qui dénoncent la manière dont l'éducation sexuelle est absente des programmes scolaires. Ce qui s'ouvre, c'est une énorme quantité de débats et de luttes concrètes qui sont très quotidiennes, mais qui en même temps systématisent une confrontation structurelle avec le néolibéralisme. Cela me semble intéressant. La manière dont les féminismes cartographient, rendent visibles, affrontent une série de dépossessions, ils mettent en fait en évidence la systématisation des violences. Et puis comment, dans le même temps, des réseaux, des organisations, des initiatives, des langages, des vocabulaires, des performances, des modes d'organisation politique se construisent dans, dans toutes les structures existantes et en créent aussi de nouvelles qui nous permettent d'affronter le néolibéralisme de manière concrète. Je pense que ce sont des questions très intéressantes. La manière dont il y a une articulation des formes de violences machistes, de violences domestiques, de violences sexistes, en lien étroit à la violence institutionnelle, à la violence coloniale et économique, par exemple, je pense que cette façon de lier la violence, cette façon de s'éloigner d'une lecture étroite ou réductrice de la violence patriarcale, nous permet beaucoup. Cela nous permet de voir le féminicide en tant que mécanique de cruauté beaucoup plus large et beaucoup plus complexe que la tragédie individuelle.
0: En relation à les violences institutionnelles, à les violences coloniales. À les violences...
1: Cela nous permet de penser à ce que signifie l'exploitation coloniale et patriarcale de certains corps et de certains territoires pour le capitalisme. Il s'agit donc d'une manière très pratique et très concrète d'affronter le néolibéralisme dans différentes luttes. C'est ce qui donne au féminisme aussi cette analyse, j'insiste, qui est à la fois systémique et située, concrète et structurelle.
0: C'est ce qui leur donne
1: une réelle capacité de confrontation.
2: Aujourd'hui, nous sommes en plein dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19. Le texte « La puissance féministe » a été publié d'abord en espagnol juste avant le début de la crise, en 2019. À travers cette période extrême, de quelle manière les mouvements féministes ont été présents
1: Oui, je pense que l'année dernière a été très intense. C'est la première année qui nous a obligés à tant rester à la maison pour des questions de santé nécessaires et évidentes mais qui a aussi laissé voir une intensification de la violence domestique. Nous avons pu voir une intensification de toutes les formes de violences économiques, que ce soit la crise du logement, la crise alimentaire ou la crise de la santé publique.
0: de violence économique, en de la crise la crise signifie la crise de la santé publique,
1: pour interpréter ce contexte et établir des diagnostics collectifs et comprendre ce que signifie la pandémie, tout l'apprentissage politique accumulé par les féminismes a été fondamental. Par exemple, pour rendre compte et dénoncer l'exploitation du travail dit « essentiel », il s'agit en général de travail féminisé, migrant, précaire, Bon, et eh bien, pour rendre compte de ce que le travail reproductif et le travail domestique ont signifié lorsqu'il fallait occuper la première ligne de résistance face à l'avancée de cette crise, je crois que tout cela a pu être lu à partir des clés que le féminisme avait déjà explicité. Aussi, pendant la crise, il me semble que les féminismes ont proposé des slogans clés. Par exemple, on ne va pas faire barrage à cette crise avec nos corps et nos territoires. Lorsque les pays proposent par exemple l'endettement et la répression policière comme seule réponse face à la crise de la pandémie,
0: le mouvement féministe propose
1: une autre lecture à faire, déploie d'autres revendications. En Argentine, par exemple, il y a une demande féministe qui exige des salaires pour les personnes qui effectuent les travaux de soins communautaires et de proximité. Car ce sont des réseaux féministes, des infrastructures populaires qui répondent à l'urgence de la crise de la pandémie. De toute évidence, ce que fait la pandémie n'est rien d'autre qu'intensifier la dynamique expropriatrice et extractive du capitalisme. Nous le savons. Mais ce que je veux dire, c'est que le féminisme a réussi à mettre en évidence précisément la manière dont la crise tente d'être gouvernée avec une surexploitation du travail domestique avec un plus grand endettement de chaque ménage, avec des dynamiques racistes et xénophobes concernant la gestion des politiques migratoires, avec une monopolisation totalement géopolitico-coloniale de ceux qui ont accès au vaccin.
0: Il me semble donc
1: que les féminismes ont formulé, ces dernières années, une série d'éléments qui me semblent très importants. Et qui sont aujourd'hui disponibles comme un imaginaire politique puissant et aussi comme une capacité d'action dans un moment très difficile et très compliqué. Tout ça est
2: central aujourd'hui, notamment car les réponses sécuritaires des gouvernements à la crise sanitaire semblent donner plus d'espace encore aux voix d'extrême droite, qui se présentent elles-mêmes comme principale alternative aux politiques néolibérales dans de nombreux pays comment est-ce que les mouvements féministes arrivent à s'imposer et à proposer tout autre
0: chose Ici,
1: en Argentine, pour le mouvement féministe, la confrontation avec le gouvernement précédent a été très importante. C'est un gouvernement qui obéit à cette caractéristique d'extrême droite, de populisme, de droite, même s'il y a tout un débat ici sur la façon de le caractériser. Je pense que le mouvement féministe a été une dynamique fondamentale dans sa dernière défaite électorale. Les mouvements féministes ont aussi joué un grand rôle dans la dénonciation systématique de l'endettement auprès du Fonds monétaire international. L'Argentine connaît donc aujourd'hui le plus gros endettement de son histoire, avec le plus gros prêt jamais accordé par le FMI. Donc, depuis le collectif Niuna Menos notamment, nous avons mené tout un travail pour dénoncer la dette, en lançant le slogan « Nous voulons vivre libre et sans dette
0: ». En fait, relier
1: l'endettement domestique à l'endettement structurel me semble avoir été fondamental pour visibiliser les forces d'alliance entre le néolibéralisme, le plus extrême, et les formes réactionnaires conservatrices qui se disent libérales et qui sont les plus rétrogrades.
0: Je crois qu'il y a aussi
1: d'autres situations très graves dans la région, comme une forme de fascisme désabusé dans le cas du Brésil. Et là encore, bien sûr, il me semble que les mouvements féministes au Brésil sont très importants pour dénoncer, pour lutter, pour dire ce que signifie avoir Bolsonaro au pouvoir dans la vie concrète en termes d'agression contre certains corps et certains territoires. Je pense que les féminismes sont importants pour interpréter et dénoncer comment le néolibéralisme exerce sa violence en alliance avec le conservatisme ou avec des formes de néofascisme. Ce que ces pouvoirs politiques imposent est une lecture de la précarisation et de l'insécurité généralisée, qui est contraire et opposé aux formes d'interdépendance et d'organisation populaire des territoires que revendiquent les féminismes.
0: Je pense qu'il y a un
1: point concret ici qui est très clair. Ce qui est en conflit, c'est la manière d'approcher et de comprendre les crises écologiques, sociales et économiques que nous vivons. Il est nécessaire pour nous de contester leur manière de répondre à ces crises et de penser à des alternatives. Il s'agit de repenser le travail, la consommation, la finance, l'organisation des territoires. Je pense que le féminisme est un acteur politique clé dans ce domaine. Aujourd'hui, les féministes sont protagonistes des débats autour de l'écologie populaire, autour de ce que signifie une gestion différente des ressources, des territoires. Cela explique aussi pourquoi ces conservatismes sont si virulents et opposés aux luttes féministes et contre les luttes des minorités de genre, car ce sont des forces créatrices qui veulent des changements structurels.
3: Notre grève a eu plein d'échos euh, au niveau international, euh, rien que l'écho dans les médias que nous avons, où, le soutien de nos sœurs partout dans le monde. Et c'est vrai qu'il faut le dire aussi que nous, pour construire la grève féministe en Suisse, on s'est vraiment basé sur les expériences internationales et internationalistes, parce qu'on s'était prononcé aussi en tant que féministes internationalistes et on sait que cette lutte elle est importante et qu'il faut la mener à une échelle globale. Et donc, on s'était beaucoup inspiré de ce qui s'est fait justement en Italie, à l'État espagnol, et nous, en fait, on a invité les camarades de ces différents pays euh, en Suisse qui sont venus, en fait, euh, bah, nous faire part de leur expérience, de leur témoignage et nous ont raconté comment, en fait, ils ont fait pour construire les collectifs locaux et ensuite régionaux, interrégionaux et euh, c'est vrai qu'on s'est beaucoup basé sur leurs expériences et donc même si c'est vrai que dans les dates, euh, dans les faits, ben bah, voilà, on n'a pas pris la date de 8 mars, euh, malgré tout, notre grève, elle est restée très internationale, à la fois avec les liens qu'on a pu avoir avec les féministes de l'étranger, mais aussi avec les éco-médiatiques Yahoo, c'est-à-dire qu'on était vraiment partout, que ce soit les États-Unis, le Brésil, l'Italie, l'État espagnol, France, partout, ça a été repris, euh, cette, cette grève massive, parce qu'au final, on a quand même un demi-million de personnes euh, dans la rue en Suisse ce jour-là, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, bah, de euh, pour nous c'est le processus de l'organisation de la grève qui est surtout le plus important on a une journée phare symbole qui est le 14 juin mais en fait ce qui importe c'est tout ce processus parce que ça veut dire que c'est les personnes non politisées en fait qui viennent vraiment de différents milieux euh, différents horizons qu'en fait qui sont venus et que ces jours là en fait on peut manifester le premier jour de leur vie et se rendre compte en fait des inégalités alors on peut pas dire que les choses ont changé du jour au lendemain mais il y a quand même énormément de choses qui ont changé en fait au niveau de la conscientisation il y a des choses qui ne passe plus. Euh, maintenant, dès qu'il y a un féminicide en Suisse, dès qu'il y a des, des, des propos sexistes dans les médias, on réagit tout de suite. Donc, c'est vraiment l'action, réaction. On est là, on existe. Et c'est tout ce processus, en fait, euh, qui nous a permis de, de se construire, d'être ensemble. Et puis, on a toujours de nouvelles personnes qui viennent, d'autres qui partent. Et c'est ça qui importe. Ce n'est pas le jour, le symbole même, mais tout ce processus et le fait qu'en fait, que ça continue. Qu'on est le seul mouvement féministe suisse qui existe, qui se maintient, on a un réseau féministe très fort et on se, on se réjouit de la suite. Quoi. On, on continue de s'organiser et on appelle vraiment massivement les personnes à venir dans la rue le 14 juin 2021 parce que la lutte, ce n'est pas fini et parce qu'on a tellement de choses à obtenir encore. Donc, euh, donc voilà.
2: <rire> Alors, les féminismes offrent des possibilités de confronter les violences systémiques, mais aussi de réinventer les imaginaires politiques
0: oui, oui, je crois que c'est le...
1: Oui, oui, je crois que c'est le plus grand défi du moment. Soutenir cet imaginaire politique qui consiste à mettre la priorité dans une organisation concrète et quotidienne. Construire un imaginaire politique qui nous permet de maintenir les liens féministes transfrontaliers dont nous parlions au début. Et surtout, un imaginaire qui nous permet de ne pas rester à l'étape de la dénonciation. Car je pense qu'une autre chose importante que les féminismes ont fait avec notre pratique politique ces dernières années est de s'éloigner de la figure de la victime et de la victimisation comme lieu d'énonciation. C'est le plus confortable pour de nombreuses institutions, pour de nombreux médias hégémoniques, le fait de parler de la violence seulement en termes de victimes. Je pense que nous nous sommes éloignés de cela. Nous avons désamorcé cette dynamique qui nous était imposée. Je pense aussi que les féminismes ont aujourd'hui le défi de connecter des luttes différentes entre elles. C'est quelque chose qui a réellement nourri l'expansion des féminismes ces dernières années. La capacité à produire de la proximité entre des luttes qui, en principe, n'étaient pas proches ou en lien entre elles. Tout cela est en ce moment plus nécessaire que jamais.
2: Merci beaucoup pour tout. On a beaucoup à apprendre entre les différentes luttes féministes, entre différentes expériences et depuis les différents territoires. Encore une fois, merci beaucoup, Véronique Agago, d'avoir répondu à notre invitation. Pour finir, est-ce qu'il y a une chanson qui vous est proche, qui vous a accompagnée dans les mouvements féministes, ou que vous voulez partager
0: Merci
1: beaucoup pour la discussion, je suis reconnaissante du fait que tous ces apprentissages féministes puissent circuler ainsi alors pour la chanson oui il y en a beaucoup beaucoup de chansons qui se sont succédées comme hymnes
0: féministes bien
1: sûr la chanson est la performance de Lastesis pour moi c'est un hymne féministe que j'aime beaucoup parce que Outre le fait qu'elle s'appelle stésis, qui veut dire les thèses, elles font un exercice de pédagogie féministe fantastique à partir des hypothèses théoriques dont nous discutons, dont nous parlons. Je pense que c'est génial, parce qu'elles aident à rompre également avec les idées selon lesquelles les mouvements populaires seraient anti-intellectuels. Souvent, les gens veulent figer cette image. Je crois au contraire que les féminismes récents ont une très riche capacité à produire, à débattre, à théoriser dans la rue, depuis la rue
0: produire, débattre théorie, dans les
1: J'aime beaucoup cette synthèse, mettre des concepts dans la rue, danser et jouer sur des théories. Nous autoriser à créer un langage qui fait écho à la façon dont nous ressentons et dont nous percevons ce que nous faisons.
0: Y nuestro castigo es la violencia que ¡Y la culpa!